0: Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Filme, música, livros, séries e muito mais! Pela união dos seus poderes, eu sou o... E...
1: Pessoal, tá começando mais um Eita em Dica. Eu sou a Rafaela Storm e estou aqui com...
0: Jason Lopes, presente. <risos> Apareceu chamada de
1: escola. Como é que você está, Lopes? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo?
0: Tudo 12 por 8. É,
1: é, digamos que em matéria de pressão, você estaria bem. Ah, normal. <risos> Bom, gente, e hoje a gente tá aqui para conversar para falar um pouco sobre a Eduarda Bittencourt, que é a Duda The Beat. A gente vai falar um pouco sobre o álbum dela lançado até agora, que é o Sinto Muito, e vamos falar como a gente, como a gente conheceu, é, por que a gente gosta, o que tem é, no álbum dela que nos conquistou. Fala um pouquinho da Eduarda pra gente
0: Paz, é Gente boa, fala mal de ninguém
1: <risos> Ai, ai Assim Ele você é complica, né Viada da
0: pesta, meu Deus do céu <risos> <risos> Vamos Como... gravar? Vamos. O cara com as piadas besta deve.
1: Já, já começa bem. Mas tudo bem, que bom. Olha, a gente já sabe que ela não é uma menina que gosta de fofoca, que gosta de estar bem com todo mundo. Que bom. Gente, pra quem não sabe, né? É conterrânea do Lopes. Então, assim, ele deve conhecer, né? Deve ser íntimo, pelo visto. A menina boa. Então deve ter altas intimidades aí. Hoje a gente vai descobrir bem mais dela do que eu imaginava.
0: Queria ela me conhecer pessoalmente mesmo.
1: Ah tá, seria ela teria honra, né isso?
0: Isso, vamos deixar de besteira.
1: <risos> Bom.
0: Então, ela nasceu aqui em Recife, mas aí quando ela atingiu a maioridade, ela foi morar no Rio de Janeiro, né? foi estudar lá no Rio de Janeiro. E aí foi lá que ela começou a se interessar por música e foi apresentada a alguns artistas do cenário independente lá do Rio de Janeiro. Né? Então participou do como backing vocal de alguns do álbum de alguns artistas lá inclusive o Castelo Blan Branco e a Letrux que eu não conheço
1: também não engraçado né é, é, colocam ela como se isso tivesse a, aberto portas pra ela e assim eu não conheço nem o Castelo Branco <risos> nem a Letrux mas eu conheço a Duda é porque Bicha, eles, então. eles
0: devem ser mais conhecidos lá no, no Rio de Janeiro né mas assim, eu acho que abriu portas pra ela pelos contatos que ela fez, tá entendendo? Porque foi aí que ela conheceu o Tomás, o Tomás Troia, que é o produtor e atual namorado dela, né? Que foi um dos produtores do disco dela.
1: E aí, gente, a Duda, né, ela apresentou essas composições para Tomás, eles começaram a produzir o um único álbum que ela tem até agora, eles começaram a produzir em abril, não, em abril de 2018, ela lança o álbum Sinto Muito, que é esse que a gente vai comentar. Em 2018, ela foi premiada como revelação da música popular pela Associação Paulista de Críticos de Arte com esse álbum. E esse sucesso todo, né, quando explodiu o álbum dela, ela começou a fazer participações em alguns festivais pelo país. E aí, Lopes, me conta, como foi que tu conheceu a Duda?
0: Então, eu conheci, na verdade, a é, minha namorada me apresentou uma música e no momento que ela me apresentou eu não dei muita bola, porque eu pensei que, porque na hora, no tempo que ela me apresentou, tinha muita, muitos artistas parecidos surgindo, assim, muitos... Muitas essas menininhas que cantam MPB E é as música muito lentinha E eu, não é muito a minha vibe Mas aí, depois eu escutei ela Numa playlist, se eu não me engano No Spotify E daí eu peguei o celular logo Pra ver que música massa E era até Bichinho, né? Que foi a música dela que mais bombou E aí gostei pra caramba Porque eu percebi eu identifiquei rapidamente Que era alguém de Recife Pelo jeito de, de cantar é um, uma coisa que a gente escuta muito desde criança, que o jeito que ela canta, assim, que a gente vê muito nas bandas de forró pé de serra e de shot de alguns artistas que fazem muito sucesso aqui em Recife, um jeito meio arrastado, de segurar muita nota, assim, uma coisa bem, bem pernambucana preguiçosa, assim, e, e me, pegou, me pegou de jeito, porque eu achei que era uma coisa é, ao mesmo tempo muito pop, e muito regional, tá entendendo? Era uma coisa realmente única. Não era nada parecido com aqueles artistas que estavam... Que eu pensei que ela fosse, tá ligado?
1: Bom... Eu conheci a Duda... Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar dela, ela tava gravando uma música com uma... Gabi Amarantos. E aí eu não... Eu, eu olhei aquilo ali e eu achei um pouco peculiar. <risos> eu vi o clipe da música chana lá que ela gravou com a gabi e a gabi ela já é muito peculiar né ela já é muito ela gosta de exaltar o que é da terra dela então ela já tem aquele estilo meio brega assim um brega eletrônico, e assim eu já eu gosto da Gabi, mas não é uma coisa que eu escute com frequência. E aí, quando eu vi a Duda gravando com ela, eu achei peculiar o clipe, eu indico que vocês assistam, porque ele é no mínimo engraçado, né? Elas fazem uma exaltação à mulher e ao ser feminino de uma forma bem peculiar. E Várias aí eu vi... vaginas
0: e pelúcia.
1: Não. <risos> Meu bem, tem vagina em tudo que é. Olha, tem vagina desde a unha delas até a roupa, a cabeça. Tem vagina por tudo que é canto. Então assim, eu você não que... vai...
0: Eu acho que vagina é uma palavra muito feia. Aí tem que
1: Chana. chamar de
0: babona. Babona.
1: Não, Xana, porque foi... o nome da música é Xana lá. Então elas... elas já denominaram a coisa, o nome é Shana. Então assim, tem Xana pra tudo que é lado, gente. Então assim, é, eu achei aquilo engraçado, eu achei é, interessante e diferente, mas não me chamou a atenção Eis que agora no final de 2019, eu estava pelo, rodando pelo Spotify e escutei uma música dela E nesse momento eu já conhecia o Sr. Lopes E aí a gente começou a conversar sobre a Duda e foi... Quanto mais eu ouvia o álbum, mais eu me apaixonava e mais ela se tornou frequente nas minhas playlists e eu não conseguia passar um dia sem escutar. E aí foi quando surgiu a ideia de a gente gravar esse Eight Indica para falar sobre ela e sobre esse álbum maravilhoso antes que um álbum, outro álbum venha. A gente já está na expectativa, esperando sinceramente que ela mantenha as raízes e esse jeito todo dela de cantar e de se apresentar. Então gente, vamos passar para falar um pouco sobre o álbum em si, sobre as nossas músicas favoritas. A gente vai começar pelo álbum, depois a gente fala de outras músicas que ela lançou, alguns singles, algumas parcerias que ela fez. Que aí a gente usa isso para arrematar a nossa discussão, tá? O álbum, ele é composto, o álbum Sinto, Sinto Muito, tá? Ele é composto por, deixa eu ver quantas músicas? Acho que são 11, né?
0: 11 músicas.
1: São 11 músicas, então é um álbum formado por 11 músicas, a gente tem uma introdução é, toda instrumental, que o Lopes vai falar um pouquinho sobre essa música no, depois, e aí vem se seguindo é, outras né, composições que vão falar sobre um tema não muito conhecido de todas as pessoas, que chama Amor. <risos> é um álbum só sobre amor e sobre sofrimento. Eu vou dar minha perspectiva desse álbum e depois o Lopes dá a perspectiva dele de uma forma geral para a gente poder passar para nossas músicas favoritas, tá? É, quando eu ouvi a primeira vez desse, esse álbum, eu não consegui sacar todas as coisinhas e toda a ligação que tinha entre uma música e outra, eu seria muito hipócrita se eu dissesse que conseguia. Depois eu fui ver algumas entrevistas dela, fui ler algumas coisas, fui tentar perceber é, ao, algo que ela citava em algumas falas, e foi quando eu consegui montar na minha cabeça mais ou menos qual era a história que ela estava querendo passar por trás né, desse álbum e de todas as músicas. É, Para mim, ela fala muito sobre... Amor, sobre esses amores Atuais Que são muito, não é levianos Mas são muito Fluidos, são muito fáceis São muito Da mesma forma como é fácil Se juntar, é muito fácil se separar Sabe, ela começa O álbum falando que ela sofre por amor Que ela Não consegue se adaptar com isso À medida que ela vai passando as músicas Ela vai afirmando que está Tentando entrar Nessa ideia desse amor Fluido Desse amor líquido Desse amor é, que, não, que não fica sabe Que não marca E que rapidamente é trocado por outro Mas ao mesmo tempo Que ela tenta Ela diz que ela não consegue sabe Que ela sofre por isso E que definitivamente não é a dela E aí por final Ela sabe, chega Dizendo que Cansou Então pra mim Ela abre o, o álbum Dizendo muito isso Que com a música Bad Beat Ela deixa claro Que ela Tá levando um fora e que ela Não consegue entender mais o amor Do cara que deu fora nela Por que que ele fez isso com ela E aí quando ela chega lá embaixo Ela diz que tentou outros amores Que tentou aproveitar Essa forma sem amar De amar mas ela não conseguiu porque ela termina sozinha. Mesmo tendo conhecido várias pessoas e se relacionado com várias pessoas, no final ela acaba novamente só e que não é isso que ela quer pra ela. E você, Lopes, como foi que você viu esse álbum?
0: Então, é, eu percebi que esse álbum, a temática dele é extremamente romântica e dramática. Ela é bastante dramática, nas, até nas metáforas, nas figuras de linguagem que ela usa, assim... Ela é bem exagerada e... e eu percebo que é isso mais ou menos que você falou, né? Ela... ela passa o álbum falando que ela não consegue se adequar a esse tipo de relacionamento moderno que, que você fica com a pessoa um dia e depois parece que não conhece e... e o álbum é, é um, um, um álbum de sofrência como a galera diz mas não a sofrência por uma pessoa específica e sim a sofrência dela nesse conflito tá entendendo ela o sofrimento dela de não conseguir se adequar e não não querer se adequar a isso achar isso tudo muito fútil ela é uma pessoa que como ela mesmo disse na entrevista que eu vi que ela na parte do na parte amorosa ela é uma pessoa muito... Como é que se diz? Saudosa, não. É, tipo...
1: Tradicional.
0: Tradicional, exatamente. Ela é bem tradicional só nisso. Ela disse, não, só nisso que eu sou. <risos> bem tradicional. Porque realmente o álbum dela tem muita mistura. É, apesar dessa temática, desse enredo, tem várias influências musicais e outros tipos de, de vertentes que ela disse que escutou porque queria que o álbum soasse assim. Então ela escutou muito reggae, ia muito pra balada de dub, e, e escutava alguns artistas franceses também, que ela queria que soasse mais ou menos assim. Então quando ela apresentou o material pro, pro Troia, pro Tomás Troia, ela já apresentou com essa ideia, ela queria já que soasse assim, tá entendendo? E, e o Troia é genial, ele e o Lux, os caras são muito fodas, os caras conseguiram traduzir o, o que ela sentia, o que ela queria pro álbum de uma maneira muito simples à primeira vista. Mas aí quando você vai prestando atenção, você percebe essas influências. Eu consegui perceber, é, e ainda consigo perceber às vezes quando eu tô escutando alguma coisa assim... Que, que vai aparecendo Que me remete a uma sensação Ou a algum artista Como ela disse que também é muito fã do Kendrick, Kendrick Lamar que Tem uma pegada meio eletrônica Também parecida e, e é isso Mas também tem muita influência de música tradicional Nordestina e brasileira
1: É isso que eu ia comentar agora é, Não achem que Porque ela buscou Influências fora Que você não nota que é um álbum Tipicamente pernambucano Eu diria mais do que nordestino Eu diria recifense sabe? Porque Você nota que é uma coisa muito local Isso, Essa mistura Toda não a deixa menos é, Nordestina Não a faz menos recifense Ela não busca é, Fugir das suas origens Ela É como se ela pegasse o que é tradicional E ela tentasse é, Revitalizar Sabe, dá toques novos. E, de forma alguma, deixa de ser interessante muito, pelo contrário. Só enriquece. É, ouviu esse álbum, apesar da sofrência, apesar do tema que é recorrente em todas as músicas, não é cansativo. Cada música ela tem uma pegada muito própria, mesmo que a letra pareça, pareça a continuação uma da outra. Então, assim, você vai ouvindo e você vê que o... o a parte melódica é muito discrepante uma da outra, mas a letra ela tem sempre a ver, sabe? É como se ela estivesse contando uma história e estivesse é, evoluindo.
0: Isso, e, e você percebe, assim, desculpa interromper, Não, sem você problema. escuta do, da introdução do álbum, a última música, ela meio que faz você ir viajando no sentimento dela, no ritmo das músicas, né? E é um uhum. álbum até curto, tem um pouco mais de meia hora de, de música e você vê que ela começa de uma maneira de repente ela vai para uma bad trip muito profunda e as músicas ficam bem é, bem dub né? misturado com house também tem uma parte eletrônica muito boa eu acho muito que eu acho que quem fez foi o Lux né que ele faz os sintetizadores, os teclados cara a parte eletrônica é muito boa e a parte orgânica também é muito boa e as letras são muito boas. É um álbum muito bom. E que ele consegue atingir o objetivo dele. Tá entendendo? É uma coisa assim... Que que não é uma coisa por acaso, não. Você vê que é uma coisa bastante propo, é, proposital. Que eles estão fazendo. Muito ali.
1: bem pensada, né? É. E, 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 gente, é uma coisa muito bem pensada. Mas não fica artificial. Que é isso que mais me conquistou, sabe? não Não fica como um álbum que ele foi... Planeja. Ele foi, sim, um álbum planejado e muito bem planejado para é, estourar, tá? Ela, ela é bem consciente. O, o Lopes assistiu várias entrevistas dela mesmo falando que ela é muito consciente do que ela fez e do que ela queria. Mas não é aquele álbum que você vê que... Tem letras fracas, um, uma melodia muito repetitiva que você sabe que é para conquistar um público que vai usar essas músicas para uma pegada tipo carnaval, para uma balada. Não é isso. Ele é muito pensado para estourar, ele é muito pensado para pegar, é, para te conquistar. Mas ele é profundo também. Exato, mas ele é muito profundo E as letras dela, elas não são vãs, Elas não são é, letras que tem muita repetição Não, sabe? É, é, é poético E é muito poético São letras muito interessantes e muito legais Mas não são letras difíceis Elas são letras que grudam na sua cabeça Então mais cedo ou mais tarde você vai acabar cantarolando Várias e várias vezes um trechinho daquela música ela realmente ela é uma... foi genial assim. Quem escuta o álbum da Duda Eu digo isso por experiência Porque como eu estava escutando muito E minha mãe geralmente ela não gosta das coisas que eu escuto Mas ela acabou pegando, sabe? Então quando eu penso que não Eu tô passando no meio da casa aí Eu solto um pedacinho de bichinho Quando eu penso não minha mãe está completando eu, eu solto um pedacinho de bad beat E minha mãe vai lá e completa Meu filho pegou Sabe, ele já consegue cantar as músicas assim, só de me ouvir, é cantar. Então, é um pega fácil e conquista você muito fácil. É, é muito agradável de você ouvir. E dá pra você ouvir várias e várias vezes sem cansar.
0: Então, a gente tá aqui, deixando o ouvinte cheio de tesão nessa quarentena, querendo ouvir. Então, sugira uma pra gente começar aqui.
1: Vamos lá. Gente, eu vou começar pelo bichinho. Tá, que é a segunda música do álbum, que é, ela já fala... Ela já está tentando sair de uma bad. Tá? Ela, comédia, ela começa o álbum numa bad e aí ela tá tentando sair disso. Ou seja, quando naquele momento que você leva o fora e que você diz assim, peraí, que eu vou curtir um pouco para ver se esse sentimento vai embora e se eu consigo me relacionar com outras pessoas. E aí ela vai dizendo que pela primeira vez... Ela não conseguiu resistir, e aí ela tá tendo o primeiro relacionamento de desapego, que é aquele relacionamento que nada é levado a sério, que tudo tá muito na leveza, que tá tudo muito no curtir, muito no se divertir. Sabe? E essa música é muito fofa. É, só esse, essa parte do bichinho, sabe? A voz dela é muito bonita, o sotaque dela é muito gostoso. E quando ela fica falando o bichinho, assim, vai deixando você toda. Essa música me deixa muito mole. <risos> o, é, tem duas versões dela: tem uma versão remix, eu prefiro a tradicional. É, existem também dois clipes dessa música. Um bastante engraçado, que eu acho que é a versão remix, que é feito com, com fantoches, que é muito hilária. E, e, tem, e, e ela né, vai encenando lá um relacionamento com o dentista dela. Enquanto isso, tem a, a versão é, normal da música, que é um clipe belíssimo gravado no Indunas, que você fica apaixonado pela, por toda a estética, é toda feita em tons pastéis. Então, se vocês forem ver, assim, a minha indicação é que escutem e assistam o clipe da versão tradicional de Bichinho. E a tua, Lopes? Qual é a tua música aí, a primeira?
0: <risos> Rapaz, eu acho que eu vou começar com Bad Beat, que é pra já deixar a galera na vibe. Depois de bichinho, assim, dá uma, uma relaxada aí na bacurinha. Sim, o que eu mais gosto dessa música, além da parte musical, é que ela conseguiu colocar a frase visto que numa música que eu só me lembro <risos> de quando eu passava 400 e meios por dia e eu tinha que usar esse tipo de linguagem, assim. Visto que Fulaninho já tinha adiantado, não sei o que. E não sei como ela conseguiu colocar visto que na música e ficar tão bom. Porque <risos> é uma linguagem meio burocrática, assim, né? Mas. E também eu gosto muito porque é um reguezinho bem meio romântico, né? Tem o um, um tecladinho lá fazendo. Uma, que se chama ligadura numa guitarra. Eu não sei como é que se chama no teclado, não entendo muito. Mas aí faz que fica na sua cabeça aquele. Aquele sonzinho do teclado, né? Parece uma subiu. Muito massa também. A bateria do... Acho que é Guilherme o nome do baterista, né? Guilherme Bittencourt. O cara é muito bom também. os detalhes que ele faz na bateria, excelente. E, e... O, o sotaque dela, né? No, no começo da música, que ela meio que fala no vazio uma frase. Você percebe aquele sotaque carregado pernambucano, assim. Que é o melhor sotaque do Brasil desta parte.
1: Eu não vou criticar, tá? Eu, eu realmente acho o sotaque muito lindo. É, nela, principalmente eu tenho que dizer, porque a voz dela é apaixonante. E essa música é muito gostosa de ouvir também. E é justamente o começo da bad. <risos> o começo é, da. E é a primeira da, vez da, que aparece é uma
0: das frases mais recorrentes durante o álbum todo, que é De que tipo é o seu amor, né?
1: É exato. Ela ela pergunta ela pergunta muito isso durante o, o álbum é, como que ela não é realmente ela não entendendo o amor. Ela não entende. Ela sabe o que é amor para ela e ela entende aquele amor tradicional. Mas ela não consegue entender esse novo tipo de amor. Ela não consegue entender como uma pessoa que dizia que amava é, tão rápido a, a jogou fora, sabe? A deixou ela deixou ela de lado e é, é, é o começo. Eu começo, a gente não vai falar de todas as músicas aqui Eu espero que todo mundo escute E que procure entender e perceber Toda essa história de amor Muito, muito triste E ao mesmo tempo gostosa é, Mas é o começo É o começo do fim <risos> da, da, da tristeza dela
0: Então só uma diquinha do coração Para os ouvintes Não pular a introdução que A Exato. introdução instrumental que você falou porque é, é como se fosse a introdução da segunda música também. Né? É. Você, ele meio que deixa você na vibe e ela vem falando no, falando no vazio, como eu disse, e já começa a música cortando esse clima e é muito boa a sensação, você já começa já entrando na vibe delas.
1: E a primeira música, essa música instrumental, que é, se pronuncia Anichá, é uma... É um termo do budismo que fala sobre impermanência. Então assim, ela já começa afirmando do que é que a gente vai lendo, vai ver durante toda a, todo o álbum. Então ela ela vai dando o tom também, sabe? Essa música ela dá o tom, ela prepara você para escutar o que vem pela frente. Ela te acalma para depois dar as pancadas. Então não pule, realmente não pule. Bom, eu vou para minha próxima música, que já é o final do álbum. Tá? Eu vou lá pro fim, que é a última música do álbum chamada Todo Carinho, se é, eu, eu me apaixonei por bichinho, por, por ela falar, sabe, de uma forma tão gostosa, desse, de curtir esse amor é, desapegado e que não, que não vai ficar, que ela sabe que não vai ficar, mas ela está curtindo isso, é, em todo carinho ela se dá conta de que ela não aguenta esse tipo de relação de relação e que ela não quer mais isso né? então ela, ela fala que beijou muito durante a noite e que aproveitou a noite mas no outro dia ela acordou só e que ela é de um ela fecha dizendo ela que ela é de um, de um outro tempo que o amor dela é para sempre e que ela quer guardar esse sentimento e esse amor para quem mereça sabe então é, ela inclusive ela pede no final que o que o cara que estava com ela sabe que se pudesse se ele pudesse voltar ela sabe daria todo esse amor para ele de novo então é, ela reafirma que o amor dela é o, o amor duradouro o amor de todos os dias um amor mais pacato é, entre muitas aspas mais tradicional. Então é outra música que eu gosto. Eu acho que do álbum. São as duas músicas que mais me conquistaram. assim, Que mais me fizeram cantar. E gostar. E, e me identificar, inclusive, com elas. E sua suas...
0: romântica. Sua apaixonada.
1: Eu sou, meu bem. Eu sou uma romântica... É engraçado. Mas eu sou uma romântica... É, incorrigível. Não sou, eu acho que eu não sou tão melosa quanto eu deveria ser. Mas eu sou muito romântica e eu acredito muito nesse amor duradouro. Isso não quer dizer que a gente não possa aproveitar, <risos> sabe? Não possa aproveitar a vida com os amores errados e com os amores voláteis. Mas eu acho que chega uma hora da vida de todo mundo que a gente só quer sossegar, sabe? E que... Ai, cansa, cansa você tá, sabe, dividindo, se dividindo com tantas pessoas e ao mesmo tempo é, não ter alguém que que te junte, sabe, que... Chega
0: gaguejou agora, ué.
1: É, 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 sabe, falta aquela pessoa que diz assim, caramba, eu dividi tanto com você, eu te conheço tanto, sabe. Caramba, Como... te paga um lanche. É, aquela, exato, olha, aquela que te paga um lanche, aquela pessoa que te esquenta o pé, ai, super brega, <risos> aquela tu pessoa que... Tu tem frieira? Que dorme, eu disse que esquenta o pé, que não era coçar o pé, eu não sei ah, que é. tipo de relação você tá tendo, mas eu não tenho não é água
0: quente que mata frieira, né, sei lá, enfim, vamos lá. Que
1: coisa triste, <risos> bom, gente, vocês entenderam a ideia, eu eu não tenho frieira, tá assim, ó Lopes? Tô limpinha. bicho, nós. Eu enxugo o pé. Ai, você estragou todo o clima. Vai pra tua próxima música.
0: Então, éca, velho. Ó, eu gosto pra caramba de meu jeito de amar. Que é um brega. é. recifense, assim. do. tipo, do começo ao fim, assim. É, é como se fosse assim, o, o ela colocou na cabeça assim, eu tenho que fazer um prega do bom daquele que rola em Recife. Então tem todos os elementos de um prega bom de Recife. Então, tem o solinho da putaria, tem aquela parte do cara sarrar, tá ligado? tem a letra pegajosa, tem aquela letra pegajosa. É, no meio tem aquela influência da música eletrônica, rola mais ou menos um, um funk carioca ali no, perto do refrão. Não vira um funk, mas entra uma batida que remete ao funk. mas aí A depois... letra
1: também, né, meu bem? A letra também remete a um funk. Quando você fica dizendo, sabe, eu vou rebolar gostoso, sabe? Seu Se sentato vai pirar. Mas não <risos> é vulgar. Não.
0: Agora não os é... cariocas vão matar nós. Mas não, não é uma coisa vulgar. Ela fala de uma maneira que cabe na música, tá entendendo?
1: Não Gente, fica. É como é como se você chamasse o boy pra transar, mas no lugar de falar, tipo, vamos trepar você falasse assim, oh, vamos trepar sabe, é isso é como se você falasse uma coisa super, super assim, pesada, pesada não mas super sexual, mas você falasse de um jeito bem gostosinho e parecesse que você tava, sabe, toda malemolente e isso essa é, música, é brega é isso música, e agora gente. o
0: Emerson da, do TQC vai dizer isso sim é brega é, sim, eu gosto que ele tem Que tem esse Depois desse batidão de funk Ele vira um, um batidão melódico Que é Praticamente o que só se ouve em Recife hoje Tem essa Tem essa batida eletrônica Mas não deixa de ser aquele brega Só, só ficou um pouco mais moderno Mas ainda é muito brega Tá entendendo? Assim, eu também acho que é, Ela usa muitos elementos visuais também assim que remetem ao brega ao exagero fora o exagero da letra ela ela também se apega muito ao visual do brega tá entendendo no exagerado do brega assim. eu acho legal
1: também isso dela é importante a gente citar que essa música não tá no álbum sinto muito tá gente são é uma parceria que ela fez com o o Lux e o troia e não tá nesse álbum mas você encontra facilmente inclusive as músicas dela as parcerias dela todas bombaram Então, quando você procura é, No serviço de streaming Essas parcerias vão, inclusive, aparecer antes do, Das músicas do álbum Bom, gente, olha é, Vou citar mais umas duas músicas dela Pra eu encerrar as minhas favoritas Tá? Ela fez alguns singles Fez algumas regravações E tem duas que são maravilhosas Tá? Uma é Deixa Eu Te Amar que é, ficou maravilhosa Essa versão dela Então, indico que escutem Mas eu não tenho muita é coisa pra AGP, falar não É isso? Exato, deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro É linda, ficou maravilhosa O sotaque dela ficou ainda mais incrível E a outra é uma música que o Lopes me apresentou E que ele gosta dela Eu não sei como ele não falou Que é Chapadinha na Praia <risos> Eu pensei que o Lopes ia falar de Chapadinha na Praia, mas ele não, né, não lembrou. É, Chapadinha na Praia foi uma versão... Como é que eu posso... Eu não sei nem se pode chamar de versão. Porque ela, ela basicamente só traduziu a música da Lana Del Rey. E a gente... <risos> o que dizer de uma música chamada Chapadinha na Praia?
0: Ah, cara, eu, eu, eu quero dizer que chupa Lana Del Rey, porque...
1: Isso. A ah, música eu eu é concordo. outra
0: Porque a dela é horrível E a de Duda Beat é perfeita né?
1: Pois é, Isso. eu concordo Eu concordo. Chapadinha na Praia ficou muito mais gostosa De ouvir do que A de Lana Del Rey eu, eu, Talvez é porque eu não gosto muito da Lana Ela me deixa deprimida As músicas é, dela me, posso, me levam pro pra chão Pra te
0: deixar deprimida <risos> Então é pesada A situação é pesada
1: né? Não é, é pesado que deixa... pedra caramba, e, e assim, não é uma música que me deixa é, sofrendo, mas curtindo, sabe? É uma música só que me deixa muito deprimida, deprimida que eu não tenho vontade de fazer mais nada, eu tenho vontade de beber, eu tenho vontade de dançar, não tenho vontade de cantar, eu não tenho vontade de fazer mais nada. É, eu, eu, eu tô velha, gente, então essas, essas moças novas que estão aparecendo por aí não estão não conquistando meu coração, e, é, então eu não gosto muito de Lana Del Rey, mas Chapadinha, Gente, e é boa pra dançar, sabe? É, é muito gostoso de ouvir. Então, não tem, não está nos serviços de stream por motivos de é, direitos autorais. Eu não, eu acho que aconteceu algum rolo, né? Lopes, que ela não conseguiu a liberação. Então você não vai encontrar no Disney nem no Spotify. Mas no YouTube você encontra fácil pra ouvir. Se você quiser experimentar a sensação, é, corre lá no YouTube que tem. Vamos, Lopes, completa pra gente a, com a tua última música, que é a bolo de rolo. Sim,
0: bolo de rolo, que não é rocambole, né? Deixa eu deixar é bem claro que ro rocambole... Olha, eu não sei qual é a diferença no preparo, eu só sei que bolo de rolo é melhor. Mas eu acho que os ingredientes são os mesmos, tá entendendo? inclusive a massa é bem parecida. Mas bolo de rolo é de Pernambuco, então eu tenho que dizer que é melhor. E que eu cresci comendo e até hoje eu como. Então, eu, eu não sei se ela fez uma analogia né, do bolo de rolo com ela ter dado um bolo no rolo e mas essa essa música ela é meio revoltada, né? Que não, não vai buscar mais a felicidade em mais ninguém, meio que ela tá dizendo que ela já entendeu como é, ela sabe que agora a galera se curte dessa maneira aí de ficar ficar ficando e não levar nada a sério. Então, basicamente, na música ela tá dizendo que não vai buscar a felicidade de mais ninguém, que, que ela cansou. E é uma música que é um reggae, né? Tem a introdução, aquela introdução tradicional de reggae, né? de, de bateria. E, e lembra até um pouco Vanessa da Mata, né? e, e também remete ao que ela disse, que ouviu para se inspirar né? para fazer esse álbum aí. É um reggae muito legalzinho também de ouvir. É uma música também dançante. Apesar de ter um, uma letra um pouco carregada de emoção. Mas é bem dançante e leve de você ouvir. E tem uns metais também bem legais. é né? bom dar uma
1: um ouvida aí. Bom, gente. Olha, eu vou, eu vou tirar tá, a dúvida. para quem não sabe qual é a diferença de bolo de rolo e roll. Vamos lá. O roll ele é mais grosso, primeira coisa, a primeira a massa dele é bem mais grossa do que a massa do bolo de rolo tá? e a, a massa do rocambole ela é feita com pão de ló e você pode usar várias e vários recheios já o bolo de rolo ele é mais tradicional, ele utiliza um tipo de bolo é, que deriva de uma receita portuguesa que é alguma coisa de noiva, gente. Eu não lembro o nome direitinho da, da massa mas ela no lugar de você enrolar a mesma massa várias vezes, ela faz quatro lâminas dessa massa Então ela fica muito mais fininha a, a proporção entre uma lâmina de, de, de massa, uma de recheio, outra lâmina de massa para ir enrolando A do, do rocambole não, você vai pegar uma massa só, passar o recheio por cima e enrolar Então o bolo de rolo ele parece ser mais, ele parece também ser mais molhadinho, ele é mais delicado do que o rocambole geralmente é feito só com, com goiabada, né, Eu acho que o bolo de rolo tradicional mesmo é só com, só com goiabada, né?
0: É, não, hoje em dia a galera já faz, né, de doce de leite, outras frutas também. Inclusive eu fiz até um projeto aí na faculdade que eu abri uma empresinha de bolo de rolo. Vendeu pra caramba, eu acho que eu vou até entrar no, no ramo aí, se nada, depois, depois dessa quarentena aí dependendo da economia, vou abrir uma fabriquinha de bolo de rolo
1: meu mas... bem, quem não gostar de bolo de rolo olha, a melhor coisa pra você comprar em Recife, trazer para pro lugar onde você mora, é bolo de rolo, porque realmente assim, um dos melhores bolo de rolo que eu já comi, vieram de Pernambuco tá? tem um Nossa. colega da minha mãe que manda pra gente de vez em quando virou um culinária absurdo.
0: cast agora
1: Olha, são dicas. Aqui é, é, é coisa do Nordeste, tá? Então, a gente tá falando de uma boa cantora do Nordeste, a gente tá falando também de comida boa do Nordeste. Então, provem um o bolo de rolo. Nada de rocambole. <risos> Bom, gente, foi isso. É, escutem Duda Beat. Escutem o álbum Sinto Muito. Escutem os singles, as parcerias. Ela, O Lopes vai falar um pouco mais à frente sobre se ela tem novidades, se tá para sair porque ela já tava com projetos para sair um álbum agora em 2020 então escutem, curtam, deixem os feedbacks aqui, digam se gostaram acrescentem porque na nossa leitura de e-mails eu vou ler tudo e talvez a gente meio que faça um debatezinho sobre o ponto de vista de vocês desse álbum, que ele é tão profundo e que tem tanta coisa para se discutir não apenas na parte da melodia mas também na parte das letras Quer deixar suas considerações finais, Lopes?
0: Rapaz, considero ninguém não.
1: <risos> Olha o tipo de gente. Já começa a dizer que não... Que desconsidera oh, todo mundo.
0: Não, assim... Não, tá pra sair um álbum novo dela. Eu acho que deve ter atrasado por causa do... famoso coronavírus aí. Que eu não queria falar nele, mas eu já falei umas três vezes hoje. É... Ela prometeu, né? Ela disse em entrevistas que seria um álbum um pouco mais de protesto, né? Porque ela é formada em ciências políticas e... Esse primeiro álbum foi... Ela realmente fez esse álbum para entrar no mercado. Ela fez esse álbum de maneira independente, mas ela... O que ela quer mesmo é, é bombar, é ir pro mainstream, ficar conhecida, ela quer ser ouvida. E... E eu acho que o próximo álbum dela agora vai vir um pouco mais, mais ganancioso, né? Vai ser um pouco mais grandioso, eu acho. Ela, acho que ela vai querer mais algumas participações. Inclusive, ela deu várias cantadas já em Ivete Sangalo, né? Já disse em vários programas que queria. O sonho dela é fazer uma parceria com Ivete Sangalo. Mas eu acho que provavelmente vem um Pablo Vittar aí, já que, ele, que elas são bem amigas. É... Vamos ver aqui do jeito que Duda Beat vem agora, porque a gente sabe que ela é inteligente pra caramba e ela vai fazer uma coisa muito boa com certeza, mas a gente fica naquela tensão de como é que vem, né? porque o segundo álbum sempre é aquele mais desafiador dos artistas, né? principalmente esses que estouram de uma maneira muito rápida, como foi o caso dela.
1: É, e são dois anos gerando, né, pra, pra, é, praticamente. Porque se você contar que em abril de 2018 ela lançou o álbum, então o álbum já estava pronto há algum tempo, ela estava só esperando para lançar. A gente pode contar que desde então ela está se preparando para o lançamento desse novo álbum. E já que ela, né, o nosso terreno é muito fértil para discussões políticas, o que não falta no Brasil é espaço para isso e público para ouvir. Então, estamos ansiosos é, e eu acho e que vai ser ainda melhor. Só,
0: pra, só uma dica para os ouvintes, que esses dois anos, esse, esse tempo que ela está que ela até lançar esse próximo álbum agora, que seria esse ano, né é, ela tem lançado singles com, particip, com participações de outros artistas e participando é, de músicas de outros artistas também. Assim. É, então, ela não está parada. Se você for buscar, tem muito material dela fora do, do álbum que ela... Inclusive com o Thiago York também, né, Que é um cara que já é praticamente um, um, um clássico já do Brasil, né? Que surgiu um dia desse, mas a legião de fãs que ele tem é enorme. E ela tá chegando aí, né? Ela tá caminhando a ser um, uma das grandes artistas do Brasil.
1: Exato. É, ela, ela já gravou com Matheus Carrilho, com Gabi Amarantos, Thiago York, Rashid, é, Jalu. Então dê uma procurada aí que vocês vão encontrar muita coisa dela No carnaval eu pensei que ela ia lançar um single ou outro novo Não lançou, mas fez muito sucesso o trio dela no carnaval Arrastou uma galera E outra coisa que eu quero deixar A última coisa que eu quero falar é Prestem atenção nas roupas da, da Duda Beach Prestem atenção na forma como, como que ela se porta no palco Ela é maravilhosa Bom, gente, é isso. Obrigado por nos ouvir. Um beijinho e até a próxima.
0: Até. Duda Beat, queremos você aqui, tá?
1: Estamos esperando. Quero um show. Eu perdi o show dela. <risos> Tchau, gente.
0: Tchau, gente. Valeu, galera.